0: Este miércoles 9 de agosto, Fernando Villavicencio, un candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado. El ataque fue a menos de dos semanas de las elecciones y en medio de una crisis de inseguridad.
1: En El Hilo profundizamos en las noticias de América Latina y para conseguirlo trabajamos cada episodio durante varios días y en algunas ocasiones por más tiempo. Pero a veces sucede lo de esta semana. Tenemos un episodio casi listo para publicar el viernes y de pronto pasa algo demasiado grave y urgente.
0: Cuando ocurre algo así, sabemos que nuestros oyentes quieren saber más, que todos necesitamos más contexto y voces relevantes que nos ayuden a entender lo más apremiante por encima del ruido. Por eso, para responder a una noticia tan preocupante, sin dejar de lado otra historia importante, ayer hicimos una conversación en vivo.
1: Nuestra colega de Cirey Yepes y yo hablamos con el periodista Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan B y presidente de Fundamedios una organización que promueve la protección de las libertades de expresión. Queríamos contar quién era Fernando Villavicencio, por qué se había convertido en un blanco de amenazas, cuál es el contexto político de su asesinato y cuáles son sus consecuencias.
0: Si aún no lo han escuchado, la conversación completa está disponible en la cuenta de Instagram de El Hilo. La encuentran como El Hilo Podcast. También la pueden ver en YouTube. Ahí somos Podcast El Hilo, todo junto. Por nuestro lado, seguiremos muy atentos a lo que pase en Ecuador en estos días antes de las elecciones del 20 de agosto.
1: Aquí el episodio de esta semana. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo.
0: Están escuchando al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
1: No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. Petro dijo esto el jueves pasado, 3 de agosto, en una asamblea campesina donde habló sobre su crisis política más reciente, que además es personal. Su hijo mayor, Nicolás, está enfrentando cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
0: Todo se destapó después de que la expareja de Nicolás, Daisuris Vázquez, acusara al hijo del presidente de haber recibido dinero ilegal para la campaña presidencial de su papá y de quedarse con él para costear su lujosa vida. La fiscalía investigó y, a finales de julio, detuvo a Nicolás Petro, pero también a su expareja, quien lo habría ayudado a lavar el dinero.
1: La investigación habla de gastos por más de 200 mil dólares que el hijo del presidente no tiene cómo justificar con su salario de diputado regional. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan.
0: Un día antes de este discurso había salido a la luz que Nicolás decidió colaborar con la justicia. Admitió haber recibido el dinero de parte de empresarios y un hombre condenado por narcotráfico.
1: Pero no solo eso. También dijo que parte de ese dinero sí llegó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que nunca fue declarado.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazov.
0: Esta semana Gustavo Petro cumplió un año en la presidencia de Colombia en medio del mayor escándalo que ha golpeado hasta ahora su gestión. Hoy, una trama de rencores familiares y traiciones que disparó una crisis política. La historia del caso contra Nicolás Petro, sus alcances judiciales y cómo puede afectar al gobierno colombiano. Es 11 de agosto de 2023.
1: Juliana, tenemos audiencia en muchos países, entonces queremos que nos ayudes a entender un poco desde cero y en términos simples. ¿Quién es Nicolás Petro? ¿no? ¿Por qué era conocido en Colombia antes de todo esto?
2: Eh, bueno, Nicolás Petro es el primogénito. Él nació en Ciénaga de Oro, un pueblito que queda en el Caribe colombiano.
1: Juliana Ramírez es periodista de la revista Cambio en Colombia. Hablamos con ella porque, aunque esta noticia explotó en los últimos días, Juliana lleva meses investigando sobre Nicolás Petro y su círculo. Nicolás tiene 37 años y es el mayor de los seis hijos de Gustavo Petro.
2: Su mamá es Katia Burgos, la primera digamos, pareja del presidente Gustavo Petro. Y, básicamente, Nicolás Petro nace en medio de la clandestinidad que tenía el hoy presidente en su momento militante de, de las guerrillas del M-19. Según mismas declaraciones que han dado el presidente, pues él dijo, pues es muy peligroso yo andar en la clandestinidad, me pueden matar en cualquier momento y de paso a mi bebé. Entonces él se alejó. En su libro el presidente narra que cuando conoció por primera vez a Nicolás Petro fue en la cárcel. Él estuvo en la cárcel y lo primero que vio fue un bebé con una mirada triste. Y ese bebé de mirada triste es el que lo tiene hoy en, en las cuerdas.
1: Nicolás Petro se empezó a hacer conocido en Colombia hace poco más de 10 años, cuando su papá llegó a ser alcalde de Bogotá. Ahí ocurrió el primer escándalo que lo involucraba.
2: Y Era básicamente que Nicolás Petro se paseaba por las secretarías de esa alcaldía. Supuestamente se decía
1: buscando contratos. Las versiones que circulaban eran que Nicolás Petro presionaba a funcionarios del distrito para que cerraran contratos públicos con ciertos empresarios.
2: En ese momento, Gustavo Petro se dio cuenta y lo denunció. Dijo públicamente, pido, investiguen a mi hijo. En esa época no se logró, digamos, encontrar ninguna prueba y básicamente eso se archivó, no pasó absolutamente nada.
1: Unos años más tarde, en 2018, volvió al círculo político de su padre, esta vez para la segunda campaña presidencial de Petro.
2: Él se vincula para apoyar todo lo relacionado con esta campaña en la costa caribe.
1: Tanto Nicolás como su papá son originarios de la costa caribe, y ahí fueron consolidando un importante apoyo para el petrismo. Aún así, Gustavo Petro terminó perdiendo esa campaña contra Iván Duque. Pero Nicolás ganó capital político, y con eso se lanzó en 2019 a gobernador del departamento atlántico. No ganó esas elecciones, pero a través de ellas pudo acceder a otro cargo público.
2: Él llega diputado porque pues, en Colombia quien queda en segundo puesto tiene, digamos, una posibilidad de llegar a la Asamblea del Atlántico. Muy poca gente lo recuerda, pero Nicolás Petro fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral porque no reportó 176 millones de pesos que entraron a su campaña.
1: Unos 50 mil dólares.
2: Eso, digamos, es una cifra no tan alta como las que se ha conocido ahorita, pero es un dato que no es menor.
1: Y esto nos lleva a la campaña electoral de 2022, donde Gustavo Petro sí logró la presidencia de Colombia. Ahí Nicolás, que seguía siendo diputado regional, también estuvo muy involucrado.
2: Participaba en todo, desde la organización hasta estar en una tarima pidiendo que votaran por su papá.
1: Costeño vota Costeño, por eso el Caribe vota Petro presidente.
3: Júbete al bus del campo.
2: O sea, él estaba como en todas partes en esa campaña de la costa caribe, no solamente en Barranquilla, que es la ciudad principal, sino en varios municipios de la costa.
1: Y Juliana me dice que eso es importante porque, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, Gustavo Petro logró sacar una ventaja de 245 mil votos frente a su principal contrincante.
2: Entonces, Nicolás Petro se encargó de crecer la presencia del pacto histórico que es el partido y de su papá en la costa caribe. Por eso, digamos, que lo que se dice es mucha gente está un poco preocupada por lo que pueda llegar a decir, porque efectivamente estuvo metido en lo que fue la contienda electoral. No solamente era un simple observador, él estuvo presente en todos los aspectos de esa campaña.
1: Nicolás fue clave en crear alianzas y buscar financiamiento. Pero para entender cómo la Fiscalía puso el foco en Nicolás Petro, tenemos que repasar algunos momentos recientes de su carrera política.
2: Pues yo mencionaría varios aspectos, pero empezaría con lo que sucedió el 5 de enero. El 5 de enero de este año, Musa Bezaile publica en sus redes sociales una foto con Nicolás Petro.
1: Musa Besaile es hijo de un ex senador del mismo nombre. Su papá está preso por apropiarse de cerca de medio millón de dólares en fondos públicos. Pero desde la cárcel sigue liderando uno de los clanes más poderosos del departamento de Córdoba, que está en la Costa Caribe.
2: Esa foto fue muy cuestionada porque es como así que el hijo del presidente se está reuniendo con una familia tan cuestionada como la de Musa Besaile, ¿Qué es lo que está pasando ahí. En ese momento, Nicolás Petro dijo que el hijo de Musa Besaile era amigo de vieja data, un amigo de hace rato.
1: Pero Juliana me hace notar que Nicolás Petro tiene 37 años y el hijo de Musa Besaile, 21.
2: Y es una diferencia como intergeneracional importante, ¿no?
1: En ese momento, la revista Cambio reportó que la reunión podría haber tenido fines políticos. Esto porque la esposa del ex senador Besaile estaba buscando ser gobernadora del Departamento de Córdoba. Entonces se habría juntado varias veces con Nicolás Petro en busca del apoyo del Pacto Histórico, que recordemos es la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro al poder.
2: Ese momento fue muy cuestionable porque yo creo que a partir de ahí todos los reflectores empezaron a estar en Nicolás Petro y sus reuniones un poco cuestionadas con familias políticas que más que la familia es el personaje político investigado y condenado por unos hechos que ya han sido demostrados.
1: Esto fue el 5 de enero de este año. Y al día siguiente, algo más se sumó a la lista de hechos que generaban dudas sobre el hijo del presidente. Nicolás fue anfitrión y organizador de una fiesta por el Día de Reyes. Fue una celebración multitudinaria afuera de la casa de su mamá.
2: Nicolás Petro está financiando una fiesta ostentosísima con una tarima con cantantes vallenatos y la gente se pregunta bueno y este pelado de dónde está sacando plata para pagar una fiesta tan cara invitando a whisky, invitando a cantantes vallenatos costosísimos y además en la mesa principal nosotros en cambio revelamos que había un personaje llamado Jorge Gerlein que hace parte del clan Gerlein que lo mismo, familia política tradicional relacionada o más bien cuestionada por distintos nexos e investigada. Luego, en revista Cambio, nosotros publicamos una semana después, concretamente el 15 de enero, que Nicolás Petro se estaba movilizando en una camioneta de un megacontratista de Meta, que se llama Juan Manuel Sarmiento Mejía.
1: Meta es un departamento en la región oriente del país, a más de mil kilómetros de la costa caribe, que es donde Nicolás Petro hizo su carrera política. Entonces, Juliana dice que no se entendía por qué andaba en una camioneta de este megacontratista.
2: En registros públicos se le ven más de 40 contratos, principalmente en el Meta, y es una persona que tiene claros intereses en contratación pública.
1: De acuerdo con lo que ha reportado Juliana, la empresa de Sarmiento se dedica a obras de ingeniería, como la construcción de carreteras y también de viviendas, especialmente sociales. En ninguna parte declaran dedicarse a la protección de personas o al alquiler de vehículos. Juliana le preguntó a Nicolás Petro por la camioneta y él le dijo que la había alquilado su primo.
2: Que él no conocía a la persona del dueño de la camioneta y que era su primo el que movilizaba. Pero las evidencias eran claras, quien se bajaba de esa camioneta y se movilizaba por todas partes con esa camioneta era él. Entonces, esta camioneta tiene una connotación especial, porque me gusta llamarla como la camioneta de la discordia, porque esta camioneta la usaba Nicolás Petro, pero también la usaba su ex esposa Isuriz Vázquez.
1: Y la expareja del hijo del presidente es crucial en esta historia. Juliana me dice que le llama la camioneta de la discordia porque cuando la pareja se separó, él le quitó las llaves y eso aumentó la tensión entre ellos. Daisuris y Nicolás no quedaron en buenos términos después de su ruptura. Se acusaban mutuamente de infidelidad. Y él rápidamente hizo pública una relación con una de las mejores amigas de Daisuris, Laura Ojeda. Y este chisme no sería importante en esta historia, si esto no hubiese terminado en que Daizuris Vázquez habló públicamente, dio una entrevista a la revista Semana en marzo de este año. Esta revista, que se ha perfilado como una publicación conservadora en los últimos años, es considerada un medio abiertamente opositor al gobierno de Petro.
2: La entrevista era, digamos, bien diciente en el hecho de que Daizuris Vázquez no solamente era esposa, porque ella hoy en día no se separaba Nicolás Petro, sigue siendo esposa legalmente no solamente era esposa de Nicolás Petro sino que ella también estuvo en campaña también recorrió las calles ella también hacía parte de los eventos entonces tenía mucha información
1: ya les vamos a contar lo que dijo Daisuris Vázquez en esa entrevista pero hay un detalle que tienen que saber primero horas antes de que la revista Semana la publicara el presidente sacó un comunicado donde le pide a la fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo a Nicolás
2: pero en el comunicado mencionaba solamente presuntos sobornos de narcos para ingresar a lo que él había denominado Paz Total, su proyecto de paz total.
1: Esta es una política de Petro que busca desmantelar de manera pacífica a los grupos armados de la guerrilla o el narcotráfico, mediante la negociación política, pero también a través de beneficios jurídicos. O sea, Petro no estaba pidiendo que la Fiscalía investigara a su hijo por dinero que supuestamente llegó a su campaña presidencial que, recordemos, es el punto principal de todo este escándalo.
2: En mi interpretación, pues muy subjetiva, yo creo que el presidente se dio cuenta que Semana iba a publicar esa entrevista y se adelantó como en un tema de control de daños publicando un trino antes de que saliera esa entrevista, que efectivamente salió ese mismo día.
3: Hay cosas que creo que se deben saber. Cosas que ha hecho Nicolás.
1: Las declaraciones que hace Daisuris Vázquez en esa entrevista con la revista Semana son muy fuertes. Dice que Nicolás Petro recibió dinero de un empresario conocido como El Turco, que ha sido investigado por la justicia varias veces. Daisuris dijo que Nicolás recibió cerca de 80 mil dólares en manos del hijo del turco.
2: Eh, recibió plata también de López Sierra, que es un señor que ha sido investigado por narcotráfico y que ha sido condenado por narcotráfico y que actualmente es candidato a una alcaldía en La Guajira, por ejemplo. Entonces ella empieza con unas primeras revelaciones y ahí empiezan las investigaciones de la Fiscalía.
1: Los aliados del presidente han acusado al fiscal general de ser un vocero de la oposición y se le ha cuestionado por no actuar con el mismo rigor en casos similares al de Nicolás. Aun así, las acusaciones de Daisuris Vázquez fueron el puntapié inicial para que la Fiscalía abriera una investigación mucho más grande. De todos modos, Daisuris Vázquez ha dicho en más de una ocasión que el presidente no tenía conocimiento de los dineros que aceptaba su hijo. Y aunque estas revelaciones eran importantes, para Juliana no era completamente nuevo. Me contó que, meses antes, Daisuris Vázquez le había pasado un extracto de la cuenta de banco de Nicolás Petro. Mostraba lo que había gastado en un mes, diciembre de 2022. Y Juliana dice que se veía un nivel de vida muy alto para alguien que recibía un salario de diputado regional que es 13 millones de pesos mensuales, unos 2.600 dólares, al cambio actual. Entonces, cuando sale la entrevista en semana...
2: Ese mismo día yo cogí un avión para Barranquilla a ver la vida que este pelado se está llevando, con base en el extracto.
1: Vio que aparecía que había gastado unos 1.400 dólares en una joyería de oro, 350 en tratamientos estéticos
2: dinero en efectivo de una al mismo día en un cajero, fui hasta el cajero bla donde compraba la ropa de marca digamos ropas Hugo Boss Tommy Hilfiger, cuánta plata se gastaba allá, hablé con los vendedores, qué es lo que más le gustaba comprar a él allá hice como un recorrido, como si yo fuera Nicolás Petro, un día normal de Nicolás Petro a ver qué es lo que gastaba y efectivamente nos dimos cuenta que él llevaba una vida ostentosa
1: Juliana también sabía que el hijo del presidente vivía en un penthouse en un barrio exclusivo de Barranquilla
2: lo que yo tenía era básicamente un enlace de un portal donde promocionaba promociona el apartamento para la venta y decía que ese apartamento se estaba vendiendo en 2.500 millones de pesos.
1: Estamos hablando de más de 500 mil dólares.
2: Entonces, la única forma de corroborar que él vivía ahí, efectivamente, como me habían dicho mis fuentes, era yendo hasta el lugar. Entonces yo llego en la tardecita, tipo 5 y media, 6, a ese edificio que lo primero que yo veo es una cantidad de escoltas pero pues en Barranquilla pues varias personas pueden tener escoltas. La única forma de corroborar que él, él vive ahí era anunciándome. Yo me anuncié en portería como Juliana Ramírez, periodista de revista Cambio. Inmediatamente el portero llama y allá arriba en el apartamento le, le dicen que repita el nombre me vuelvo y me pregunta, vuelvo y le digo Juliana Ramírez, periodista de revista Cambio y lo que le dicen es que siga y a mí me causó mucha curiosidad es porque yo no esperaba que me dejaran seguir porque solamente con el hecho de que me dijeran no la quieren atender pues yo corroboraba que efectivamente ahí él vivía claro en ese momento lo que yo pensé fue como yo había contactado anteriormente a Nicolás Petro por el tema de la camioneta él tenía alguna idea de quién era Juliana Ramírez de revista, de revista Cambio. Entonces yo dije, pues me quiere dar declaraciones ya que se conoció la entrevista de su esposa. me va a dar una entrevista a mí. Y una escolta de él me lleva hasta el piso 10, que es el penthouse.
1: Juliana dice que una señora le abrió la puerta. Entró y vio que el departamento era inmenso y lujoso.
2: Había unas escaleras suspendidas, una lámpara costaba muchísima plata un comedor pues impresionante y, y eran más de 330 metros cuadrados en espacio además de la de la terraza que eran 170 metros me dicen que siga yo sigo hasta la sala y apenas Nicolás y Laura me ven se sorprenden y me dice ¿usted qué hace aquí? y yo pues ¿cómo así? me dejaron entrar entonces él se enoja muchísimo y me dice me parece que estás invadiendo mi espacio y yo pero es que qué pena pero yo no me puedo saltar los escueltos que usted tiene abajo ni puedo entrar por una reja aquí me dejaron entrar Nicolás se enoja muchísimo y me dice, por favor, sal de mi casa, yo salgo.
1: La pareja de Nicolás, según me contó Juliana, trató de quitarle el celular, porque pensaba que estaba grabando, pero no. Entonces le mostró el teléfono y se fue. ¿Qué revela lo que investigaste en Barranquilla respecto de, digamos, bueno, la legislación, sus ingresos, o sea, ¿qué es lo que revela, digamos, en, en general?
2: En general... Que él llevaba una vida que no tenía, digamos, una comparación o una relación con su nivel de salario.
1: Y ese punto también lo mencionó el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro.
2: El fiscal dice, él tiene un salario de imputado de 13 millones de pesos y está gastando mensualmente como si ganara 200 millones de pesos. Y él no tiene cómo justificar sus gastos tales. Él no tiene cómo corroborar, como no tiene otro ingreso, sino más tenía un empleado de funcionario público diputado en la Asamblea del Atlántico, no tiene cómo corroborar otros ingresos. Y él no nunca dijo en sus declaraciones que tenía otros ingresos. Entonces, digamos, sus cuentas son clarísimas, no tiene cómo decir no. No sé, heredé plata de mi mamá o mi papá me regaló 200 millones. O sea, no los tiene reportados en ninguna parte.
1: En audiencia también se conoció que Nicolás Petro habría recibido dinero de ese megacontratista del Meta, el de la camioneta, y que no solo le habría dado la camioneta, sino también dinero en efectivo. Salen otros nombres de empresarios con vínculos al narcotráfico, y uno que tal vez le suene conocido.
2: Aunque el fiscal no se centró en eso, también se ve en las pruebas publicadas también por la fiscalía y que también tuvo acceso cambio que publicó mi compañera Silvia Charri, que también recibió plata inclusive de Alex Char del clan Char, que entre comillas históricamente han sido enemigos políticos de los Petro.
1: Los Char son una familia de políticos conservadores y empresarios que tienen muchísima influencia en el Caribe y de quienes hemos hablado extensamente en otro episodio.
2: Entonces, hay una serie de dineros irregulares que no fueron declarados y que, según Nicolás, le ha dicho la fiscalía, parte de esto entró a la campaña. También ha dicho que el papá no sabía, pero pues todavía no se ha demostrado la primera prueba que corrobore que esa plata efectivamente entró. Lo tendrá que demostrar Nicolás.
1: Juliana, con todo esto que nos cuentas, bueno, es inevitable preguntarse cómo es la relación entre Nicolás Petro. ¿Y su papá? ¿Qué se sabe de eso?
2: Pues fíjate que el mismo presidente Petro, en una entrevista que le dio a Daniel Coronel y a Federico Gómez Lara de Revista Cambio, él dio una frase que eso golpeó mucho a Nicolás. El presidente Petro, cuando le preguntan por los, los cuestionamientos a su hijo y por todo lo que está haciendo su hijo, él dice que no lo crió. Yo no lo crié. Y pues, obviamente, cuando tú ves lo que Nicolás hacía, la vida de Nicolás... Nicolás lo que hacía era también vender un acceso al poder, ¿no? El López Sierra y el otro estaban dando plata, pero no le estaban dando plata solo a Nicolás, sino lo que, lo que significaba para ellos tener acceso también a un hijo de un presidente y a donde ellos quisieran llegar. Entonces, cuando el presidente Petro dice: Yo no lo crié, y se desmarca de él y dice: Como prácticamente lo que hace es echarle la culpa a su mamá a la mamá de Nicolás de lo que está pasando prácticamente. Es un tema bien complejo. La relación de Gustavo Petro con su hijo siempre ha sido muy distante, inclusive desde pequeño. El Nicolás Petro le ha reprochado que su papá, digamos, nunca estuvo presente, ni nunca lo llamaba, ni nunca, digamos, estaba muy pendiente de su infancia, de su desarrollo y eso. Sin embargo, aunque sean muy distantes y eso, fue Gustavo Petro quien lo metió a su campaña. Fue Gustavo Petro quien lo permitió liderar temas en la costa. Fue el mismo Gustavo Petro quien invitó a votar por su hijo a la gobernación del Atlántico. Entonces, es digamos, una relación muy difícil, pero una relación que siempre ha estado ahí y en el que su papá ha sido fundamental para su desarrollo político también.
1: Como les contamos al comienzo del episodio, el presidente ha hablado abiertamente sobre los líos de su hijo. Cuando recién lo detuvieron, Petro dijo que como padre le duele muchísimo tanta autodestrucción y que uno de sus hijos pase por la cárcel, pero que como presidente le da todas las garantías a la fiscalía para proceder de acuerdo a la ley. ¿Se sabe por qué Nicolás decidió colaborar con la justicia? ¿no?
2: Primero porque eran muy evidentes las, las pruebas en su contra en los delitos que lo estaban investigando.
1: El viernes pasado, Nicolás Petro quedó en libertad condicional y renunció a su cargo como diputado regional. También se supieron más detalles de su decisión. Dio una entrevista a la revista Semana, la primera que ha dado en todo este tiempo. La situación con, con mi papá no, no viene
3: bien desde hace varios meses atrás.
2: Él mismo le dice en la entrevista de Semana que básicamente su papá lo dejó solo.
3: Siento que un padre siempre debe estar allí Y yo sí sentí que, que, que él me dejó solo, que me dejaron solo. Y, y me duele muchísimo
2: También él narra en la entrevista que hace pocos días su hermana menor cumplió 15 años y él lo tomó como un desplante terrible que no lo dejaran asistir al cumpleaños de su hermana antes de que la captura. Entonces una fractura familiar enorme y unos desplantes que él ve de su papá de más allá de cualquier delito que pueda haber cometido, pues es su hijo. Y como dicen popularmente o como debería ser, entre comillas, pues los papás siempre deberían estar con sus hijos.
1: En estos días se supo que, la semana pasada, el presidente intentó ir a la cárcel, pero su hijo no quiso recibirlo. En la entrevista con la revista Semana, Nicolás dijo que su papá se había reunido con los abogados que lo defendían y que la conclusión de sus defensores fue de que estaban solos en esto. Y esa fue otra de las razones por las que decidió colaborar con la justicia. Y hay una más.
2: Él está en un momento muy difícil de su vida, pero también en un momento muy especial donde van a ser su primer hijo. Entonces, con esta nueva pareja, la bruja está a punto de tener un hijo. Y para él es muy importante estar presente en el nacimiento de su hijo. Entonces, él dice, cuando decide hablar y decide colaborar con la justicia, dice, lo hago por mi hijo y por mi familia. Y él dice en la entrevista prácticamente que no se va a inmolar por su papá. Entonces son unas serias plantes y fracturas familiares que finalmente lo llevan a él a, a delatar unos dineros que presuntamente entraron a la campaña.
1: En esa entrevista a Revista Semana, Nicolás Petro dijo que el presidente no sabía sobre el dinero que él recientemente admitió haber recibido. O sea, el dinero que le habría dado el cuestionado empresario conocido como el turco. Tampoco el que habría recibido de parte de Samuel Santander López Sierra, quien fue condenado por narcotráfico. Pero a la pregunta de si el presidente sabía de otros fondos ilegales, Nicolás dijo que no podía contestar porque está en negociaciones con la fiscalía. Es importante precisar que, durante la audiencia de Nicolás Idaisuris, un juez señaló que el hijo del presidente había declarado, pero aún no había entregado pruebas de nada. Después de la pausa, ¿qué viene ahora en el proceso judicial contra Nicolás? ¿Y cómo puede afectar este caso a la presidencia de Gustavo Petro? Ya volvemos. ¿Sabías que todos nuestros episodios
3: tienen transcripciones? Encuéntralos en el sitio web de Radioambulante, radioambulante.org y en la página del Hilo Podcast, elhilo.audio.
0: Estamos de vuelta en El Hilo. Jorge, lo que te quería preguntar a ti para comenzar es, ¿qué viene ahora en el proceso judicial contra Nicolás Petro?
3: Bueno, entonces, digamos habría, como dijo la misma fiscalía, varias líneas de investigación.
0: Él es Jorge Iván Cuervo, abogado, analista político e investigador de la Universidad de Externado de Colombia. Jorge me explicó que una de estas líneas de investigación está en la propia fiscalía
3: donde tiene que corroborar los dichos por Nicolás Petro, porque Nicolás Petro ha dicho que habrían ingresado dineros irregulares a la campaña. Ojo, que los dineros irregulares o ilícitos no necesariamente son dineros que vienen, por ejemplo, de narcotráfico. Un dinero irregular en una campaña en Colombia es de una persona jurídica, ¿sí? o sea, de una empresa, por encima de los topes establecidos y que no sean reportados. Eso es lo que se denomina, digamos, recursos irregulares o recursos ilícitos. Entonces la Fiscalía lo que tiene es que verificar muchos de los dichos por él y eso va a tener una implicación en la situación jurídica de él, sí pero también se abren líneas de investigación hacia nuevas personas.
0: Por ejemplo, las que el propio Nicolás Petro ha nombrado ya, el hombre que fue condenado por narcotráfico y otros empresarios que mencionamos en el segmento anterior.
3: Por el lado del presidente, entonces, lo que dice nuestra Constitución es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que inicia las investigaciones, lo que ha dicho la Fiscalía, se traslada a la prueba, como se dice, y seguramente la Comisión puede iniciar también su propia indagación.
0: Es decir, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no la Fiscalía quien está investigando al presidente Petro. El presidente de la Comisión dijo que el proceso ya empezó y está en etapa de investigación previa. Entonces, si la comisión encuentra evidencia de que el presidente sabía sobre el ingreso de dinero a su campaña y no hizo nada para impedirlo, esa acusación de la comisión pasa a la Cámara de Representantes, donde hay 172 legisladores.
3: Allí se vota, sí, y tiene que ser por mayoría de dos tercios de los presentes en esa audiencia si el caso va al Senado. En el Senado se decide lo que se llama el ante juicio político, y es que autoriza que la Corte Suprema de Justicia sea la que inicie el proceso penal, en este caso contra el presidente, por el hecho de tres delitos.
0: El primero es saber sobre el ingreso de ese dinero. El segundo, que ese dinero no haya sido reportado. Y el tercero, que la suma viole los topes legales que se permiten en cada campaña.
3: En la Constitución también existe la posibilidad de juicio por indignidad ...o la destitución... ...pero eso son por conductas cometidas en el ejercicio del cargo... ...como este fue... ...fueron delitos que se habrían cometido antes... ...cuando él era candidato... ...lo único que hace el Senado es autorizar... ...el juicio ante la Corte Suprema de Justicia... ...pero en ambos casos... ...en Cámara y Senado... ...se necesitan mayorías muy exigentes... ...de dos tercios de los representantes y senadores... ...que estén presentes el día de la votación... ...de tal suerte que si por decir algo mayoría simple mitad más uno, decide que hay que juzgarlo, eso no es suficiente, se necesita mayoría. Entonces, en ese sentido, el presidente tiene un blindaje institucional por un lado y político por el otro, ¿sí? porque conseguir dos terceras partes, puede que el gobierno no tenga las mayorías hoy, pero la oposición hoy por hoy no tiene las dos terceras partes para juzgarlo.
0: Al mismo tiempo, es posible que se abra una investigación en el Consejo Nacional Electoral el organismo que se encarga de inspeccionar, vigilar y regular las elecciones en el país. Durante este proceso, solo los directivos de la campaña de Petro pueden ser sancionados.
3: En este caso, quien está un poco más eh, expuesto es el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que es el, fue el gerente de campaña.
0: Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y la segunda petrolera de América Latina. El Estado es su principal accionista y está vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Es importante mencionar que durante una entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro dijo que Ricardo Roa tampoco estaba al tanto del dinero que entró en la campaña. ¿Y qué pasa con otras personas de, de la campaña, como Francia Márquez, por ejemplo? ¿A ¿Ella también la podrían acusar por haber sido parte de la campaña?
3: Claro, en teoría sí, porque digamos ella iba en la misma papeleta del presidente, ¿sí? Pero la responsabilidad penal, pues es individual y tienen que demostrar que la conducta ella la estableció. O sea, no es simplemente, no hay una responsabilidad objetiva por estar en la tarjeta, sino que tendrían que probarle cuál fue su rol en campaña. Y lo que se ha sabido es que, por ejemplo, en el tema de manejo de platas y esto, ella no tuvo un, un rol central. Pero en teoría, la denuncia también podría ser contra ella. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la vicepresidenta. Y es que si en algún momento, por ejemplo, las cosas se ponen complicadas y si el presidente quiere defenderse, podría pedir una licencia y quien asume el cargo sería la vicepresidenta.
0: Ahora, el presidente ya ha reaccionado públicamente a todo esto, dijo en un tuit, por ejemplo, la campaña no, no recibió dinero alguno de carácter ilícito. Más allá de esto, de sus declaraciones... ¿Qué crees que hará Petro ahora y qué puede hacer como presidente?
3: Pues a ver, ya también dio poder a un, a un abogado. Y ese abogado, pues, es de alto nivel, por decirlo así, porque ha sido con juez de la Corte Suprema de Justicia en varios casos. Es un penalista de alto nivel. Y, pues, seguramente por ahí va a, ten, a atender eso.
0: Todo indica que su estrategia será defenderse y resistir.
1: Tengan ustedes la absoluta certeza. Este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. ¡De nadie más!
0: Pero este plan podría concentrar gran parte de sus energías, haciendo que sus grandes promesas de campaña, como la paz total, las reformas de salud, trabajo y pensiones, no lleguen a ver la luz.
3: Y en lo político, pues creo que son muchos escenarios. Por supuesto, la oposición va a aprovechar este momento de crisis, por decirlo así, para debilitar el poder del gobierno en, en el Congreso, para tramitar especialmente las reformas. Durante
0: este primer año de gobierno, la capacidad del presidente Petro para impulsar proyectos de ley se ha visto reducida y se cree que esto podría debilitar más al oficialismo en el Congreso. Un ejemplo reciente sucedió el mes pasado, cuando el Congreso eligió como presidente a Iván Name, un senador que, aunque integra un partido de gobierno, nunca apoyó a Petro y fue propuesto para el cargo por los partidos de oposición. Y eso es visto como un obstáculo más para que las reformas sociales de Petro se pasen en el Congreso. Por otro lado, también se espera que este caso tenga un impacto significativo en las elecciones locales y regionales del 29 de octubre.
3: Porque cualquier candidato, y especialmente en Bogotá, por ejemplo, donde hay un candidato muy visible, cercano al pacto histórico y al presidente que es Gustavo Bolívar, pues me imagino que la elección en Bogotá va a ser presentada como un plebiscito contra el gobierno, por decirlo así.
0: Esta no es la primera vez que en Colombia sucede algo así. En el pasado, los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también fueron acusados por temas que tenían que ver con el financiamiento de sus campañas. Pero hay un caso en particular que recuerda a este. En 1995, al entonces presidente Ernesto Samper se le acusó de algo similar.
3: Pues se conoció que el cartel de Cali infiltró con dinero del narcotráfico la campaña de Ernesto Samper. Además, eso se probó claramente. Lo que no se pudo establecer fue la responsabilidad, porque inició el proceso, igual que aquí, en la Comisión de Acusaciones, llevó el caso a la Cámara de Representantes y en una votación, a favor del presidente, que tenía las mayorías, se archivó el proceso y no pudo seguir. Pero en ese entonces, la sensación que queda es que el presidente gastó su capital político defendiéndose, terminando su periodo. Y yo creo que en el caso de Gustavo Petro hay un gran riesgo de que el capital político que tiene un presidente, en cualquier circunstancia, buena parte de ese capital político se lo tenga que gastar defendiéndose y pudiendo terminar su mandato.
0: También hay otros riesgos que tienen que ver no solo con el mandato de Gustavo Petro, sino con el futuro político del país, en específico con la alternancia política. Para entenderlo, primero tenemos que recordar que el triunfo de Gustavo Petro se consideró histórico. Incluso lo llamaron el primer presidente de izquierda de Colombia.
3: Ser de izquierda en Colombia es un estigma muy complicado porque ser de izquierda en algún momento pues era ser como cómplice o validador de, de la lucha armada. Entonces, siempre ha habido como mucha resistencia a que la izquierda llegue al poder porque es como reconocer el triunfo de la lucha armada, y eso es un error grandísimo, histórico. Al contrario, la propuesta de la presidencia de Gustavo Petro es el triunfo de la democracia, de la constitución del 91, de los procesos de paz, del pluralismo democrático, es visto así, pero hay muchos sectores que no lo ven así. Y además, esos sectores no quisieran que le fuera bien como para que terminara la alternancia democrática. Entonces, cuando uno mira a Uruguay, cuando uno mira a Brasil, cuando uno mira a Chile, pues solo nombrar unos ejemplos, pues hay alternancia democrática como parte natural del sistema político.
0: O sea, por ejemplo, gana las elecciones un gobierno de izquierda y luego la gente vota por uno de derecha y después de nuevo uno de izquierda y así. Entonces, para Jorge, lo más beneficioso para la sociedad colombiana sería que al presidente Petro le fuera bien. No solo porque lo mejor para los ciudadanos es tener un gobierno que logre avances, sino porque si le va bien a este en particular de izquierda, queda abierta la puerta para una alternancia política en el futuro.
3: Esta crisis lo que está dejando ver es que ese grado de radicalización que tienen actores políticos y medios de comunicación con el presidente es una apuesta a que le dimos la oportunidad, ustedes no pudieron, no solo son incompetentes, sino que además hicieron las mismas prácticas de los otros, por lo tanto no van a volver a tener presidencia en los próximos 30 años, por decirlo así. Entonces, en, en, a mi juicio, no solo está en juego la continuidad y la terminación del gobierno de Gustavo Petro, pero la apuesta de largo plazo es si a Colombia va a llegar al su sistema político la alternancia democrática. Y la mayoría de actores políticos quieren aprovechar esta oportunidad para cerrarle de una vez por todas, o por lo menos para esta generación, la posibilidad de un gobierno de izquierda.
0: Esta semana Petro cumplió justo un año como presidente. Esto pasa la semana antes de ese primer aniversario. ¿Cómo crees que va a marcar esto el resto de su presidencia?
3: Pues yo creo que van a ser tres años tormentosos para el gobierno y para el país, pero va a llegar un momento en que los actores políticos y los actores económicos se van a tener que poner de acuerdo y eso va a estar atado al avance de las investigaciones. Y si las investigaciones no avanzan, por ejemplo, en la comisión de acusaciones para establecer la responsabilidad del presidente de que sabía y todo esto, pues eso le va a bajar un poco de presión, porque si seguimos en estrés, por llamarlo así, los tres años que restan, pues eso va a terminar afectando la economía, el clima político, la polarización, quizás los, los, los mercados internacionales, como dicen, empiezan a, a estresarse también y empieza a subirle el riesgo país y, y el valor de la deuda, y entonces empieza a darse como un, como un panorama en el que yo creo que los actores van a tener que decir bueno, mire, ya hay claridad de que el presidente no sabía, entonces bajemos la tensión por aquí. Y en la fiscalía, pues que tengan que responder individualmente los que tengan que responder. Ese sería el escenario ideal, por decirlo. Pero
0: Jorge dice que mucho va a depender de la capacidad de respuesta del gobierno. Esta no es la primera crisis que enfrenta Gustavo Petro y según Jorge, ha demostrado ser un actor político que supera crisis.
3: En ese sentido él es un actor resiliente, si se puede decir así, pero va a tener que también cambiar un poco la, la, la estrategia y no contribuir él sobre todo con sus declaraciones a esa polarización y a ese estrés porque eso le da comillas sí, arsenal eh, eh, jurídico y político y retórico a quienes quieren que este sea un gobierno que no tenga ninguna ejecutoria, importante por lo menos él debería en lugar de estar a digamos, echando discursos para enfrentar narrativas, por decirlo así sentarse a gobernar, hay un plan de desarrollo aprobado, hay una reforma tributaria con buen recaudo digamos, tiene plata y hoja de ruta, con eso yo creo que él podría tenerlo pero él vuelve y sale a la confrontación retórica y política y yo creo que eso es hacerle el juego a esos actores y termina conspirando contra la propia eficacia gubernamental, es decir los que lo votaran con convicción ideológica lo van a defender siempre, sí como, como suele pasar. Pero quienes no lo votaran con convicción ideológica, sino con una esperanza de cambio, pues esperarían no solo que las cosas cambiaran, y por eso se sorprenden de este tipo de cosas, final campañas ilegales, narcos metidos, todo ese tipo de cosas, sino que empiecen a haber cambios reales en su vida. Y en eso el gobierno tiene que, que pensar más en eso, que en dedicarse a la, a la discusión con las grandes narrativas, porque es que ahí gasta capital político. Y cuando ya viene a mover lo gubernamental, que es muy complejo, pues tiene dificultades, ¿sí? Tiene dificultades.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge.
3: Bueno, Silvia, perfecto.
0: Este episodio fue producido
4: por Mariana Zúñiga y por mí. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. Gracias a nuestros colegas de Radio Ambulante, Juan David Naranjo Navarro y David Trujillo, por su ayuda en este episodio. El resto del equipo de El Hilo incluye a Nausicaa Palomeque, Analia Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desire Yepes. Daniel Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio barra apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Daniela Cruzat. Gracias por escuchar.